0: Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit Je ne sais pas si ce matin, vous êtes dans un état de fragilité, si vous vous sentez faible, ou si vraiment vous êtes euh, léthargique. Ça peut être le cas. Hein Parfois, dans notre vie, on n'a on a pas le goût. quoi. On se lève le matin et on se dit, oh, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille au culte ce matin, il faut que j'installe le matériel, il faut, il faut. Hein, voyez et on a besoin d'un petit boost de temps en temps et je me suis dit mais finalement le texte qu'on va visiter ce matin qu'on va analyser qu'on va ausculter avec nos yeux avec notre cœur et eh bien il va nous donner ce peps et on voit dans, dans l'écriture qu'il y a une certaine puissance à un moment donné et c'est ce qu'on c'est peut-être le mot qui ressort le plus du livre des actes des apôtres en tout cas ce matin on va avoir un texte assez inédit. Inédit, pourquoi Parce que des, des actions du Saint-Esprit, on en a déjà vu. On a déjà vu le Saint-Esprit descendre à la Pentecôte. Mais aucune intervention humaine à la Pentecôte. Souvenez-vous, le Saint-Esprit est survenu sur les disciples qui étaient là et ils se mirent à parler en des langues terrestres mais que personne n'avait jamais appris. C'est un miracle extraordinaire. Mais le texte de Luc précise bien que ça venait d'en haut. D'accord C'est pas une imposition des mains des apôtres sur d'autres personnes. Okay on voit par la suite, ils sont revêtus de cette puissance qui survient sur eux, et on voit les apôtres qui vont guérir des malades, qui vont chasser des démons, ils vont faire des choses assez extraordinaires, et ça c'est par la main des apôtres. Si vous regardez le refrain qui revient à chaque fois qu'il y a des miracles, c'est quasiment tout le temps par la main des apôtres, ou par la main sur lesquelles les apôtres ont imposé leurs mains. Et là-dedans on va retrouver les sept... Hein, par rapport au diacre, acte 6, on va retrouver Étienne, qui lui aussi faisait des miracles, et ce matin on va retrouver Philippe, qui lui aussi faisait partie des sept qui ont fait des miracles. Ce matin, la chose inédite, elle n'est pas dans le fait que les apôtres font des miracles, ils imposent leurs mains ou pas, ils prient ou pas, et il y a des miracles qu font, qui, vont, qui vont se faire. Ça, c'est assez commun dans les des actes. Par contre, en acte 8, on a quelque chose d'assez unique. C'est pas d'assez, c'est inédit en fait. C'est qu'à un moment donné, on va voir Philippe. Non, c'est pas Philippe d'ailleurs. c'est Il y a deux apôtres qui vont débarquer et ils vont imposer leurs mains pour faire descendre le Saint-Esprit sur les croyants. Et là, si vous avez suivi le cours du PFF ou que vous avez suivi le cours de sotériologie à l'Institut biblique de Genève, ça heurte forcément votre théologie. Pourquoi bah Parce que la plupart des théologiens évangéliques ont admis l'idée que le Saint-Esprit venait au moment de la conversion, au moment où le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et c'est le moment où nous, on va confesser nos péchés. Ce moment-là, Dieu est déjà à l'œuvre et on va confesser et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient s'installer dans la vie du croyant et on a multiples textes dans le Nouveau Testament pour justifier cette position doctrinale. Mais ce matin, inédit, on a un texte qui ne va pas dans le sens. Comment l'interpréter Comment l'interpréter Alors, nos amis catholiques, hein, si vous avez été dans le catholicisme, ils disent qu'il y a toute une préparation, vous êtes baptisé, ensuite il y a la confirmation, et à un moment donné, il y a l'évêque qui doit intervenir, et il vient vous donner l'esprit. Hein, vous connaissez probablement cette pratique, et ça se traduit... Pardon c'est ce qui se passe, une baffe, il met un soufflet, onction, <rire> enfin, petite imposition des mains pour recevoir l'esprit. Chez nos amis pentecôtistes, pas tous, hein, j'ai des amis qui ne croient pas ça, mais ils considèrent que c'est, il y a la conversion et justement le texte qu'on va lire c'est un revêtement de puissance pour le service. D'accord Et donc ils interprètent ça comme si les Samaritains étaient déjà croyants et que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui est donnée à ce moment-là, c'est une onction pour le service. J'ai écouté un message cette semaine de Samuel Peter Schmidt et c'est exactement le texte qu'il a utilisé. Alors lui, il a, il a mis carrément « Recevez l'onction » au début de l'année 2023, et je ne vais pas interpréter le texte, pas du tout de la même façon. Lui, il a justifié en disant « Mais regardez, Jésus, lui aussi, a été baptisé, il était déjà croyant, le Saint-Esprit était déjà là, mais il a reçu une onction de puissance le jour de son baptême. Oui, Et on justifie cette position avec un texte, qui est attribué à Jésus. Par contre, 99% des autres textes ne parlent pas de ça, justement. Ça ne va pas dans cette direction. Ce matin, on va pas analyser tous ces textes, on le fera dimanche prochain, mais on va regarder quatre, quatre principes pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. J'ai trouvé quatre principes dans ce texte-là, au travers de la conversion des Samaritains, parce que c'est le cas ici, conversion des Samaritains, et aussi l'attitude de Philippe où on va apprendre des choses, justement, comment le Saint-Esprit ne peut pas donner sa puissance dans certaines situations, d'accord est-ce que vous êtes avec moi ce matin, que vous désirez savoir, connaître ces quatre principes Amen Si ce n'était pas le cas, j'aurais quand même fait le même message, je vous rassure. Alors, quatre principes pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Lisons ensemble le texte qui nous préoccupe. Et c'est à partir du verset 5 on a déjà traité les autres versets on s'est arrêté au verset 4 la dernière fois Philippe descendu dans une ville de la Samarie y prêcha le Christ les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, Appelez la grande !» Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent deux apôtres, Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. » Et c'est là le côté inédit. « Pierre et Jean prient pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. »« Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. » voyez Ça c'est vraiment unique c'est la seule fois, la première fois et la seule fois qu'on va voir une action comme celle-ci. Il y en a une autre en acte 19, mais c'est un peu différent, parce qu'on pense, en acte 19, on y viendra, bien sûr, on est en acte 8, on va y arriver, mais c'est des disciples de Jean-Baptiste et ils n'avaient pas reçu toute l'information, ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit devait être donné. Vous voyez Donc, vous pourrez lire ça dans acte 19. Mais on poursuit. Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit-Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Ouf, ça chauffe. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de, de, la, de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que ton l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice qui m'ont répondu, mais priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Et on arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Je vais ici faire quelques rappels importants, parce qu'il s'agit d'un texte inquiétant, difficile à interpréter. Et donc, on va prendre le temps. Et c'est pour ça que j'ai coupé mon message en deux. On va regarder la moitié, les deux premiers principes aujourd'hui, et on regardera les deux autres principes la semaine prochaine. On avait besoin de faire un culte plus court, donc je me suis dit que ce serait peut-être le meilleur moyen. Donc je suis désolé, vous allez être frustré à la fin de ce message. Mais du coup, vous allez pouvoir l'étudier pendant toute la semaine et essayer de comprendre pourquoi... Pourquoi les apôtres ont imposé les mains à des chrétiens pour qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint C'est quand même assez hallucinant hein Ce n'est pas du tout ce qu'on a compris en général de, euh, de, de la manière de faire du Saint-Esprit habituellement. Deux rappels essentiels. Le premier, c'est que le livre des actes est un récit, un narratif c'est une explication, un zoom, un flash de ce qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire. Et on dit toujours que, ça c'est une règle d'interprétation, un récit narratif n'est jamais normatif. Notez-le, enregistrez le Quand vous lisez un récit narratif, c'est jamais normatif, à moins que ce que l'on lit dans le texte est repris ailleurs dans des textes didactiques, c'est-à-dire dans des épîtres pastorales, qui sont adressées à des pasteurs ou à des églises. Là, et encore, il faut parfois tenir aussi du contexte, tenir compte du contexte, parce que il y a aussi parfois des contextes un peu particuliers. Mais la plupart du temps, on va retrouver cette norme dans les écrits apostoliques. Pas dans les évangiles, pas dans les actes, mais dans les écrits apostoliques. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est que le livre des actes est une période transitoire. Et honnêtement, quand vous êtes en déménagement, en transition, ou que vous changez de pays, eh bien, quand vous êtes dans l'avion, les amis, c'est transitoire. Hein vous passez d'un aéroport à l'autre, c'est une période transitoire. Vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez habiter quelque part. Eh bien, le livre des actes, vous êtes dans l'avion. On est dans l'avion et on va passer d'un royaume à l'autre. On va passer d'une alliance, l'alliance de Moïse, où les Juifs devaient avoir la foi, ils étaient sauvés par la foi, mais pour montrer leur foi, ils devaient obéir à des sacrifices. Il devait croire en la promesse que Dieu allait pardonner si nous, on faisait un sacrifice pour le pardon des péchés. Le Yom qui pour était là une fois dans l'année, mais il devait faire des sacrifices continuels. Et on passe de cette alliance mosaïque à la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ, qui est, lui, l'agneau de Dieu, le Messie attendu, la promesse, qui est l'accomplissement de toutes les promesses, quasiment toutes les promesses de l'Ancien Testament, et qui va être, lui, la réponse à ces sacrifices. Il est le sacrifice ultime, définitif, qu'il est le sacrifice parfait. Jésus va accomplir, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc Jésus est l'accomplissement de cette nouvelle alliance. Et donc on voit bien qu'entre les deux, il bah, y a une période transitoire, et c'est là où on est. Et donc, Parfois, il y a des choses qui sont claires et puis d'autres qui le sont moins. Ce matin, c'est pas clair du tout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que font les apôtres ici Et donc, on va essayer de répondre à cette question. Mais comme j'ai dit, je vais prendre le temps. Donc ce matin, on va regarder les deux premiers principes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le premier principe Ok et j'ai dit « accueillir » parce que le premier principe, c'est « accueille avec foi l'évangile de Jésus-Christ ». Tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, ça commence par là. Tu dois accueillir avec foi l'évangile de Jésus-Christ. Tu rêves pas. Là... Je ne plaisante pas. C'est pas une blague. J'ai l'habitude de raconter des blagues, mais là non, c'est très sérieux. Si tu veux recevoir une puissance en toi, alors tu dois recevoir, tu dois accueillir avec foi l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça ben Parce que Romain dit clairement que l'Évangile est une puissance. L'Évangile est une puissance. Regardez ce que dit Romain 1,16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une répète le avec moi, une puissance de Dieu. C'est pas une puissance humaine, c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Donc vous voyez qu'il y a une, une, un total lien entre la personne qui va croire et cet évangile. Si tu crois en l'évangile, qui est une puissance de Dieu Si tu acceptes, si tu prends avec toi l'évangile eh bien, l'évangile est en toi, donc il y a une puissance qui vient habiter en toi, et elle habite par l'évangile. Vous voyez C'est puissant. C'est puissant. Eh bien, vous savez, c'est exactement ce qu'ont fait les Samaritains. Regardez. Regardez ce qu'on on voit au, au verset euh, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. » Donc vous voyez ici ceux qui avaient été dispersés à de lui en lieu annonçant la parole la bonne nouvelle, pardon, de la parole après la mort d'Étienne parce qu'on était resté ici l'église a connu une forte persécution qui a contraint les chrétiens de Jérusalem à quitter la ville et à se disperser dans toute la Judée donc la région dans laquelle était Jérusalem et ils sont allés dans le pays étranger, frontalier la Samarie, donc ils ont rempli la Judée et puis d'autres ont même traversé la frontière, ils sont allés chez les samaritains. Et comme je l'avais souligné la dernière fois, lors de cette migration forcée, les disciples qui ont été contraints de partir de Jérusalem étaient si convaincus du message qu'ils en parlaient tout le temps. Ils allaient de lieu en lieu parler de ce message. Vous voyez, c'est comme si on vous chassait de l'Église ici et qu'on n'ait plus de lieu, qu'on nous oblige à partir de Genève et qu'on soit obligé d'aller ailleurs. Mais on nous a forcé de partir à cause d'une chose c'est notre foi en l'Évangile. Donc, soit on fait un compromis, on dit bon, oh, c'est pas si grave. Du coup, je vais rester, mais je vais rien dire. Mais là, les disciples disent non, 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 non On est tellement convaincus. Que ben on va partir, tant pis vous voulez plus de nous, on va secouer la terre de nos pieds et on ira ailleurs. Et c'est comme ça que Dieu a utilisé la persécution pour répandre l'évangile. Dieu est souverain ici aussi. Et donc ces gens allaient de, de lieu en lieu, et parmi ces réfugiés, il y avait un, un Helléniste. Il s'appelait Philippe, qui lui aussi est parti et il est allé précisément. Alors on ne sait pas si c'est en Samarie ou dans la ville de Samarie, hein, parce que la capitale c'est aussi Samarie. Donc il y a le pays qui s'appelle Samarie. Hein, je crois que c'est Brésil, hein, c'est un peu la même chose. Il y a une ville euh, ou Mexico, c'est la même chose. Il y a le nom et le nom du pays qui sont mélangés. On ne sait pas trop en fait, mais peu importe, c'est pas très grave. En tout cas, il était pas, il n'était plus en Judée, il était bien en Samarie. Et là, il va commencer à prêcher l'évangile. Philippe avait reçu l'imposition des mains des apôtres, et donc il est parti. Et là, il évangélise les Samaritains. Et qu'est-ce qui se passe On lit « Les foules s'attachaient à ce que disait Philippe ». Et honnêtement, quand des gens s'attachent à la prédication de l'évangile, parce que c'est le cas, parce qu'ils prêchent la bonne nouvelle du royaume, on l'a lit, on lu pardon, tout à l'heure, eh bien c'est déjà un signe que Dieu est à l'œuvre dans la vie des Samaritains. Dieu est en train de faire une œuvre parce que justement l'auditoire entend l'Évangile et est attentif, et il s'attache aux paroles de, de Philippe. MacArthur dit L'évangile, c'est pas du tout naturel en fait. C'est pas du tout naturel d'être attiré par l'évangile. Regardez ce que MacArthur dit Il dit L'évangile expose le péché, la méchanceté, la perversité et la perdition de l'homme et déclare l'orgueil méprisable et la justification par les œuvres vaines aux yeux de Dieu. Pour les non-croyants dont le cœur est impie, l'évangile ne semble pas être une bonne nouvelle, mais plutôt une mauvaise. Et quand les gens sont intéressés par l'évangile, c'est forcément que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans leur vie. C'est pour ça qu'on ne doit pas contraindre les gens, ça sert à rien. Si Dieu n'est pas derrière, mes amis, vous pouvez prêcher toute votre vie, vous prêchez dans un cimetière. On a besoin que Dieu intervienne, qu'il ressuscite la personne, qu'il régénère son cœur pour qu'elle puisse croire et vivre en fonction de l'Évangile. On a plusieurs textes qui nous en parlent. Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. » On l'a au verset 44, on l'a au verset 65, qui dit quasiment la même chose. Donc, et on a besoin d'une intervention de Dieu pour croire en Jésus. En fait, l'esprit, ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la même personne, eh bien, doit allumer la flamme de notre âme qui est éteinte par le péché on est des sortes de, de pétards mouillés, vous voyez, on ne peut pas exploser, on ne peut pas avoir de dynamique dans notre vie, parce que la mèche du pétard est totalement mouillée Pour essayer d'allumer un pétard mouillé ça ne marche pas, j'ai déjà essayé il faut que Dieu vienne sécher ce pétard et ensuite qu'il allume la mèche vous voyez et il faut une intervention extérieure mais par nous-mêmes, notre vie à cause de notre péché, eh bien on est un pétard mouillé, on ne peut pas Vivre comme Dieu veut que l'on vive, parce qu'on a besoin d'une intervention de Dieu. Et qu'est-ce qui est ce déclencheur La foi, comment, comment elle naît la foi On a plusieurs textes, j'en ai pris qu'un ce matin, mais en voilà un. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, il dit la foi. Elle ne nous tombe pas dessus non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que la, la, la foi vient des miracles qu'on a vus Est-ce que la foi vient de ce que je ressens intérieurement Je ressens la présence de Dieu ou pas de, de quoi naît la foi La foi, elle naît de la parole de Christ. La foi naît de la parole du Christ. Elle ne vient pas des miracles. En fait, les miracles qui ont lieu après ne sont qu'une attestation. Regardez ce que dit Luc, il dit que euh, les gens s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Mais au départ, il a insisté sur le message, sur, il s'attachait aux paroles de Philippe et finalement les les, euh, les miracles n'ont fait que confirmer. Vous voyez C'était une manière d'authentifier le messager. Je prends une illustration ici qui vous parlera ou pas. <rire> en fait, c'est comme si là, j'essayais de vous... ou je vous parlais clairement de mes vacances paradisiaques. Je suis allé dans un lieu, il y a une calanque. Imaginez une calanque extraordinaire avec une eau translucide, et une cascade qui coule au milieu. Vous l'imaginez vous la voyez Est-ce que vous avez envie d'y aller Oui, vous voulez aller C'est gratuit. Je peux vous donner le billet gratuitement pour y aller. Est-ce que vous avez envie d'y aller Oui. Qui veut y aller C'est offert pour tout le monde. Vous pouvez y passer toute votre vie dans ce lieu. Vous aurez de quoi manger, de quoi boire. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. C'est le paradis. Est-ce que vous avez envie d'y aller Ok. Maintenant, regardez ce que je fais. Vous êtes tous convaincus et je pense que vous allez vivre. Si vous vivez comme ça toute votre vie, vous êtes un chrétien qui n'a pas vu de miracle. Mais si je vous montre une photo, qu'est-ce que ça fait Ah, ouah, wow, c'est ça C'est ça le lieu dont Franck nous a parlé, je vous ai décrit le lieu. Est-ce que vous vous imaginiez ça Mais maintenant vous êtes convaincus, ça existe, il me l'a montré. Vous voyez les miracles avaient ce rôle-là, dans la vie, des chrétiens. Ils étaient confirmatoires. Ils authentifiaient le message dans lequel ils croyaient déjà. Ils s'attachaient aux paroles, vous voyez Donc ils sont attachés aux paroles, les miracles n'étaient que confirmatoires. D'ailleurs, si vous regardez bien la Bible, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont vu des miracles, mes amis, ils sont d'autant plus responsables. Si vous avez vu des miracles, c'est comme si Dieu vous avait montré la photo je plus d'excuses. Avant, à la limite, je t'avais dit tout, je t'avais décrit le lieu, t'as pas fait confiance. Mais là, non seulement j'ai décrit le lieu, mais en plus je t'ai montré la photo, donc t'es inexcusable. Et c'est ce qu'il va dire aux populations de Capernaum. Si les miracles avaient été faits, eh bien, vous vous seriez repentis. Si eux, même si Sodome et Gomorre avaient vu autant de miracles que vous, ils se seraient repentis. Vous les avez vus, ces miracles de vos yeux, vous n'êtes pas repentis, voyez. Donc ça veut dire quand on voit le miracle, on devient inexcusable. Et quelle était la puissance de cette parole? Parce qu'ils ont cru à cette parole, on l'a lu tout à l'heure, le fait de croire, eh bien, il y a des choses qui vont se passer, des choses, des manifestations puissantes. C'est quoi ces manifestations puissantes Eh bien, on les regarde, ici, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Lorsqu'on accueille l'évangile avec foi, que l'on confesse notre état de pécheur, que l'on se confie entièrement à Jésus en reconnaissant qu'on ne mérite absolument rien. Par contre que lui, il a tout fait pour nous. Qu'il est le seul à pouvoir payer la dette du péché. Si on reconnaît ça, on reconnaît qu'il est Dieu et qu'on choisit de se placer sous sa tutelle. D'accord Ok, Christ, tu es le seul qui peut me sauver. Je le reconnais. Je reconnais ce que tu as fait à la croix. Tu es mort. C'est toi le sacrifice ultime. Je crois ça. Si tu crois ça, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Pourquoi Parce que la lumière de l'évangile vient éclairer ta vie. Et vous savez ce qui se passe je sais pas si vous avez déjà vu des cafards. Nous, on a eu des cafards quand on habitait dans un immeuble à un moment donné. On avait des, des, des ordures ménagères qui traversaient tout l'immeuble et ils remontaient par là. Depuis la cave, ils remontaient les conduits et on les trouvait au milieu de la nuit. La journée, on voyait pas de cafards. Vous savez comment on les découvre Vous avez soif. Au milieu de la nuit, vous allez boire un coup, donc vous, vous allumez la lumière. » Et puis sur votre plan de travail, où vous avez mis vos aliments habituels, qu'est-ce qui se passe pff, Les cafards s'en vont. Les cafards sont lumifiges. Ils détestent la lumière. Donc quand il y a l'éclairage qui, qui se met dans la pièce, pff, les cafards fuient. C'est exactement ce qui se passe. Les démons sont comme des cafards. Dès que vous mettez la lumière, ils fuient. Okay et c'est ce qui se passe quand on reçoit l'évangile. Jésus vient éclairer toutes les parties de notre vie, et parfois, quand on a trempé dans l'occultisme, quand on a touché à l'occultisme, eh bien, il y a des choses qui se passent. C'est la puissance de l'évangile. On a dit que c'était un message puissant, et eh bien là, il se manifeste de cette manière-là. Je vous raconte une anecdote parce qu'elle va peut-être vous parler. Il y a quelques mois, on a rencontré une jeune femme, jeune chrétienne, qui se disait jeune chrétienne, mais oppressée depuis plusieurs mois par des esprits démoniaques. Elle avait, par le passé eu des relations avec des gens qui ont fait de l'occultisme, d'accord Donc, qui avaient des pouvoirs occultes, des dons qui lui ont transmis, bref. Elle se convertit. Et il se trouve que, à partir du moment où elle s'est convertie, sa vie a commencé à aller mal. Elle a eu des maux de tête incroyables. Elle ne dormait plus la nuit. Elle faisait des rêves vraiment euh, scabreux et euh, blasphématoires il se trouve que elle voyait même des manifestations la journée elle voyait des ombres, quand elle était à son évier en train de faire la vaisselle une ombre qui passe comme ça, vous imaginez et des choses qui se passaient des manifestations démoniaques, à un moment donné elle nous disait, en fait tu vois là, il y a, a l'esprit elle ne savait pas comment le décrire il, il commence par mes pieds, il monte et il vient me traverser tout le corps, et c'est horrible ça me crée des terreurs j'endors pas la nuit et après ça me crée des maux de tête terribles Ok. Elle vient, on mange. Et je précise, on n'a rien bu. On a bu que de l'eau. On mange, on fait le repas, tout se passe bien. Puis on dit, bah tiens, on va prendre le dessert. On s'installe dans le canapé, on prend notre dessert tranquille. Ça faisait à peu près une heure qu'on était assis. Et puis là, elle dit, ça y est Je les sens, ils, ils arrivent Et elle se met à paniquer. Et puis nous, on est là, avec une petite tasses de café. Qu'est-ce qui se passe et comme elle nous avait raconté un petit peu, je lui dis OK, je vais vérifier ce qui se passe. Je viens vers elle et je prends le pouls à sa carotide. C'est le meilleur moyen de prendre le pouls et donc je mets mon doigt et je compte. 160 battements minutes. Si vous êtes un grand sportif, c'est pas c'est énorme, c'est énorme. Quand vous êtes assis sur une chaise si vous battez à 160 mes amis, c'est qu'il y a un problème hein. Honnêtement. Et elle était en panique totale. Mais quand on a le pouls qui bat à 160, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Un médecin vous dirait, euh, il, faut, il faut consulter. Hein. Et donc là, on se dit, oula, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, je regarde, je lui dis, ok. Est-ce que Jésus-Christ est le roi de ta vie Est-ce qu'il est le seigneur de ta vie Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur Et Elle me dit, oui Est-ce qu'il y a un péché que tu n'aurais pas confessé dans ta vie un endroit dans ta vie qui traîne encore où le diable pourrait l'utiliser pour te manipuler, pour te faire peur. Elle dit « Non, il n'y a pas un péché connu ?»« Non, rien !» Et elle cherche, elle dit « Non, non, j'ai confessé tous mes péchés. » Ok. Alors je, je la regarde, je lui dis « Mais écoute, si c'est le cas, alors tu dois prendre position. Parce que le diable ne peut rien faire. Si Jésus est avec toi, alors personne ne peut rien faire contre toi. Romains 8, si Jésus est avec vous, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous Personne. Personne. Parce que Jésus, c'est le maître du monde. Vous avez en vous le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si Jésus est là, alors mes amis les cafards, ils se tirent. Sauf que là, elle prêtait encore foi à des sensations elle avait encore peur. Et ça, c'est encore l'arme du diable. Il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut pas toucher votre âme. Par contre, il peut encore faire une chose, c'est vous faire peur. Mais en fait, on sait que Dieu a enlevé les cartouches de son pistolet. Quelqu'un vient hein, avec euh, une arme et vous braque comme ça. Il va vous faire peur. Je peux vous assurer que si c'est un vrai pistolet, il va vous faire peur. Sauf si vous savez qu'il n'y a pas de cartouche dedans. Et quand vous êtes chrétien, vous savez qu'il n'y a plus de cartouche dans le chargeur. Le diable, il peut encore vous faire peur. Si vous prêtez attention, il va braquer son arme. Il va faire quelques manifestations qui vont vous mettre le trouillomètre à zéro. Et de là, vous allez paniquer. Et c'est là où tu dois dire, OK, attends, attends, attends. Je suis mort à Christ. Je suis mort au péché et ressuscité avec Jésus. Si Jésus est en moi, alors le diable n'a rien à faire ici. Et simplement, elle a commencé à comprendre et je lui ai donné une autre explication pour qu'elle comprenne. J'ai utilisé l'image d'un éléphant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les éléphants dans des cirques. Un éléphant, ça pèse entre 5 et 6 tonnes, un éléphant adulte. Vous avez remarqué que ces mastodontes ont... Donc, ils, quand ils font leur show, les dresseurs ne mettent pas une cage comme ils le font avec des lions ou des, des tigres, hein, avec les fauves. Non, non. Les éléphants, eux, il y a juste un petit muret. Vous avez remarqué? 5 cm, euh, 50 cm, pas plus. À votre avis, est-ce qu'un éléphant qui passerait au-delà de ces barrières ne serait pas aussi, voire plus dangereux qu'un lion Parce qu'un lion, une fois qu'il aura mangé une personne, il aura plus faim, il va se coucher. Un éléphant, lui, juste en marchant sur des gens assis sur des sièges, je peux vous dire qu'il va faire des dégâts. Ça vous a jamais étonné, ça Eh bien, vous savez quoi il y a une explication. Et là, j'ai pris un éléphant avec sur la patte un lien. Vous savez comment, dans certains pays, alors pas dans tous, et ça se fait, j'espère que ça ne se fera plus, mais il y a des pratiques assez horribles pour dresser un éléphant en anéantissant sa volonté. Et comment on y procède ben C'est tout simple. On sépare l'éléphanteau de sa maman. Ça, c'est la première chose. On le coupe de la source de la vie, quelque part. On le sépare et on va le mettre dans une cage, et dans cette cage, on va l'attacher très fortement. On va lui mettre des chaînes au pied. Hein Comme ici, là, vous voyez On l'attache autour de son pied, on met des chaînes très solides, on les attache sur un pilier en béton. Et qu'est-ce qui se passe L'éléphanteau, qui est un, un animal sauvage, va se débattre parce qu'il veut revivre sa liberté. Et qu'est-ce qui se passe Il va tirer, tirer jusqu'à arracher ses chairs. Et on va le laisser comme ça, pour qu'il réalise que qu'il ne peut pas enlever ses chaînes. Et à un moment donné, comme ça fait mal et qu'il voit qu'il n'y a rien qui change, il s'arrête. Alors, le dresseur, lui, il enlève la cage, il prend un piquet, il tape un piquet par terre, et puis il va lui mettre une corde. D'accord Il lui met une corde. Et il va observer si l'éléphant arrache le piquet, parce que avec le poids que l'éléphant commence à faire, il grandit, il pourrait sans problème arracher le piquet. S'il voit que le, le piquet reste en place et que l'éléphant bouge pas, finalement. Là, il a compris que l'éléphant ne fera que ce qu'on lui demande de faire. Et qu'est-ce qui va le lier à cette obéissance Eh bien, c'est son lien. Le lien qu'il a sur la patte. Et vous savez, avant de les vendre dans des cirques, ce qu'ils font, ils, ils prennent un lien, une, un bout de ficelle, tout simplement. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de corde. Ils prennent un bout de ficelle et ils l'attachent à la patte ou aux pattes de l'éléphant. Et c'est pour ça que l'éléphant ne dépasse jamais les 50 cm Parce qu'il visualise ici, à sa patte, le lien. Et il dit « Non, 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 je ne peux rien faire, j'ai un lien à la patte. » Vous voyez Et bien vous savez, cet exemple-là, elle a compris ce qu'il a lié. Elle n'était plus liée spirituellement, elle était liée psychologiquement. Et en fait, c'est les sensations qu'elle ressentait, et elle s'est dit oh, « le diable est en train de faire des choses, il lui faisait peur !» Et bien là, à partir de ce moment, je lui dis « Non, 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 non. tu prends position, tu dis « Non, tu n'as rien à faire ici. » Et donc, elle a pris position. Et elle a dit « Je ne suis plus liée. Et je ne veux pas m'appuyer sur ce que je ressens. Mais sur ce que la Bible dit. La foi vient de quoi, de ce qu'on ressent Parce qu'on lui a dit qu'elle était libre en Christ. Elle a dit « Ok, ça veut dire que le lien a été coupé, il n'y en a plus. » Vous savez quoi instantanément. On n'a rien fait, on n'a pas vu de démons sortir. Ça aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été le cas. Eh bien, les maux de tête ont disparu. Et elle, elle a dormi, elle nous a appelés le lendemain, elle nous a dit « j'ai dormi comme un bébé ». Et ensuite, elle s'est fait baptiser. Cette femme, elle est dans notre assemblée, et elle a été baptisée ici, c'est Cheyenne. Vous voyez, en fait... La conversion à Christ et le fait d'accepter de prendre la parole de Dieu au sérieux nous libère de certaines choses. Il y a nos chaînes qui tombent. Parce que spirituellement, Christ les a déjà brisées. Nous, il ne faut faire simplement que l'accepter et le croire. Et c'est pour ça que c'est le premier point. C'est puissant, mes amis. Ne croyez pas que la parole de Dieu est magique. Elle n'est pas magique. Elle est puissante. C'est beaucoup plus grand que ça. Ça change une vie. Ça change une vie. Et les choses bougent autour de vous. Donc, si vous voulez recevoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, commencez par accueillir la puissance de l'évangile en vous. Mais accueillez-le avec foi. Oui, je crois ce que la Bible dit. Et ça va changer, mais radicalement, votre vie. Deuxième principe. Et là, j'accélère. Bah ben non, j'ai pas le temps. <rire> On fera peut-être quatre messages, je ne sais pas. En tout cas, je viens de regarder la montre. Je me suis un peu essayé aller sur cette illustration. Donc on ne regardera pas le deuxième principe. Je suis désolé, j'ai créé une nouvelle frustration. Mais vous avez déjà un bon principe pour la semaine, les amis, à méditer. Est-ce que je crois véritablement à ce que dit la Bible Si oui, ça doit forcément changer quelque chose les samaritains, des démons sont sortis si vous n'avez pas trempé dans l'occultisme alors c'est peut-être des pratiques qu'il va falloir changer peut-être des addictions les addictions sont toutes les choses que tu fais sans le vouloir tu les fais par force bah, en fait par force, non pas par force mais tu ne peux pas faire autrement, c'est comme ça Et bien les addictions ça peut disparaître ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps mais ça doit changer. Ta vie doit changer. Pourquoi Parce que Jésus est au centre. Tu as un nouveau maître, là. Il y a un nouveau maître. Il a pris possession des lieux. Laisse les cafards sortir de ta vie. Mais il va falloir illuminer toutes les pièces, les amis. Toutes les pièces. Pour que Jésus soit central à votre vie. Qu'il occupe pas simplement un petit espace, mais qu'il occupe tout l'espace. Ça, ça vous renvoie au message de la semaine dernière. Si Jésus est au centre de notre vie, mes amis, alors ça doit forcément impliquer et impacter tout le reste de notre vie.